Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Kvinnoliv Med Karin Björkegren Jones Något har hänt med mig sedan mänsen drog Det är som att det där vilda i mig slagit rot Ett nytt sorts mod och självförtroende Som att jag först nu blivit riktigt förbannat skönt vuxen Ja, det skriver författaren och programledaren Emma Hamberg i boken Hej klimakteriet som kom ut 2014. Och med oss i dagens avsnitt så har vi Emma. Välkommen Emma Hamberg. Tack så mycket. Ditt kapitel i boken Hej klimakteriet är en hyllning till menopausen. Vad är det du älskar med att vara förbi mens? Jag tror att för mig så var det en befrielse i att jag kan inte få några fler barn. Jag behöver inte ha mens någon mer och då var det inte ens särskilt plågsamt för mig. Jag till och de här människorna som... Inte förstå något om PMS. Alltså jag har varit ganska obesvärad utan mänsen ändå. Men det var som om jag erövrade mig själv. Det kändes som när jag var 11 år igen. Den känslan, fast vuxen. Jag kom ju klimatet väldigt tidigt. Så för när mig, kom du in? Jag var kanske 37-38 när mänsen började så här junka runt. Liksom, och man förstod att nu är det någonting. Jag trodde först jag var gravid. Men det var ju inte. Utan det var verkligen det. Det var på väg att ta slut. Så när jag var 40 då var det helt över. Så för mig fanns det ingen åldersångest inblandad. Det var inte det att jag kände att jag började närma mig döden. Eller nu håller jag på att bli gammal. Som om det vore det värsta som kunde hända en människa. Utan för mig var det bara en befrielse av att slippa den här fertiliteten. Den är inte ett dugg kopplat till min kvinnlighet. Härligt att höra, men jag tänker så här, du hade ju, fått, du hade ju hunnit få barn, mm. men, men att få det så där tid, visste du om att du var en sån som får det tidigt? Ja, men vi, i vår familj mm. så är det ju så att alla på min mammas sida, vi har det lite knas med både vår fertilitet och med vår menstruation helt enkelt. Så att jag visste, ett, vill jag ha barn, kan jag inte vänta. För det är så mycket knasigheter med det här som går i arv. Dels att vi kommer i klimakteriet tidigt och sen att det kan vara lite knöligt att bli med barn helt enkelt. Och att det också kan vara lite knöligt att behålla det här barnet. Så jag visste att vill jag barn ska jag inte vänta på det. Och så visste jag också att, att mitt klimakterium kommer med allra största sannolikhet slå till innan 40. Och det gjorde det också. 
Så ni blir inte någon sladdis. Och nej, och nej. Och nu blev som jag ju som fick barn när hon är 50. Jag är jätteglad för Titios skull. Men jag får totalt tvärpanik om jag tänker på om det skulle hända mig själv. Och nu lever jag i en ny relation. Och jag kan säga till honom verkligen så här: Gud vilken tur att jag inte kan bli med barn. För i annat fall så skulle jag se till att bli det. Och jag känner att egentligen så jag, min, mitt liv ska inte ha några fler bebisar. Men vad exakt är det som händer då? Du jämförde det lite med puberteten. Men, men vad är det exakt som händer? Det som hände var ju att jag är en människa som har tyckt det varit väldigt härligt att vara barn. Vilket väldigt många gör. Men jag trivdes väldigt mycket med att vara 11-12 år. Jag tror att det var min första primetime. Man har ju flera olika primetime. Men min första primetime var utan tvekan. 11-12 år. Jag hade skitstora glasögon. Jag hade tandställning. Jag hade jättefula konstiga kläder. Jag var verkligen inte... Den populära tjejen i klassen. Men jag var en jävligt rolig tjej i klassen. Och jag var fri. Eftersom jag var så utanför den här blicken av att vara den söta och den populära. Alltså jag var inte där. Så jag begärde inte heller den blicken. Eller önskade inte. Jag längtade inte efter den. Det var som om den var utanför allt som fanns. Och det är klart att det kan finnas en liten sorg i att inte vara den söta som alla tittar på. Men det är en enorm befrielse mm. att inte lägga det på sig själv. För då blir man plötsligt, man kan göra vad fan man vill. Sen blev jag tonåring och extremt mycket mer medveten om hur jag såg ut. Och att jag ville vara snygg och att jag ville bli bekräftad. Och, och även blev det vad det led. Eh, glasögonen försvann och linserna kom på och tandställningen hade gjort sitt. Och blonderingen satt där den skulle och plötsligt så, och plötsligt så funkar det jävligt bra på den fronten helt enkelt. Och då kom ju också en medvetenhet och en önskan att bli sedd på det viset. Mm. Så det jag tror hände var... När jag blev var med den här mänsen och jag, kom, jag hade gått igenom klimakteriet och var över på andra sidan. Så var det som om jag fick tillbaka den där elvaårskänslan. Att jag var lite, well, fuck it. Jag var vill jag helt fri. Jag behöver inte be om lov. Jag behöver inte vara någon till lags. Jag kan få se ut hur jag vill. Och jag vill ju fortfarande vara en människa som gör så gott hon kan och försöker se lite snygg och härlig ut. Men för mig själv. Det var som om jag vände blicken inåt. Vet du, när du säger så här så ska jag visa en liten bok som jag fick skicka till mig. Det är den första klimmeligt romanen. Och den heter just Sightseeing i mitt inre. Men gud, klimmeligt. Det är kanske det som ska bli din klimmeligt. Du skojar, finns något som heter klimmeligt? Ja, den är helt ny. Sightseeing i mitt inre. Där står hon med små sandaletter på stranden och ett litet parasol- Får jag läsa vad det står där bak? Ja, absolut. Du är så jävla fet och gammal, du äcklar mig, avslutade han inte förklaringen med. Men jag vet att det var det han tänkte. Istället sa han, jag har tröttnat på att vara gift. Lena Nymans liv har mer att önska. Det ser ut som hon befinner sig i en sten, sarkofag och framtiden är så mörkigt. Oj, 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 ja, här börjar klimliten, det fattar man ju. Gud vad spännande, har du läst den här? Nej, jag tänkte jag skulle göra det, men jag tog med mig den. För att ja. Det är så här, ja, men det kanske är en ny genre för dig. Måste säga att genre-namnet, att de kallar det för klimligt. Det, det låter lite som klittligt. Ja, det är någonting, men det kanske är meningen att det ska göra det. Det tror jag. Ja, det måste vara. <laughs> Något kittlande. Ja, lite kittlande, lite härligt, lite förbjudet. Lite klimligt. <laughs> men du fick du någon form av så här... Det som alla pratar om, sömnsvårigheter, mm. vallningar. Massa vallningar. Mm. Jag började sova jättekonstigt, vaknade... Klockan fyra. Men det är också sånt där som jag då inte kopplade ihop till där. För jag tänkte mig att jag kanske är orolig för något. Jag kanske behöver fundera över någonting. Men jag sov extremt mycket ryckigare. 
Sen kom ju också det här klimakteriet i en period där jag också var ganska pressad och hade ganska mycket för mig. Så jag visste nog inte riktigt vad som var vad. Men de där vallningarna däremot, de kan man ju inte tro är någonting annat. Och mm. där var det ju verkligen den här klassiska... Man går omkring, känner sig som vanligt och sen bara... Fuff, så är det som någon som står med någon enorm sån här liten blomspruta. Med den här mjukaste grejen på så det börjar som en så här... Det är som en liten... Först är det nästan lite härligt och sen är det inte alls härligt. Nej. Men du eh, berättade din mamma... För du visste om att du, du skulle komma in tidigt i klimakteriet. Ja, alltså... Min mormor ja. kom ju i klimakteriet när hon inte ens var 40. Och fick några missfall innan dess. Min mamma fick flera missfall innan hon fick mig- och sen efter att jag kom, och då var hon 27 år, så kom hennes mens aldrig mer tillbaka. Är du enda barnet? Jag är enda barnet. Så hon kom ju i klimakteriet redan när hon var 27. Så det här är liksom både så här lite, jag menar så här, tra, jag menar, sorger kan ja. man väl säga. Både sorger och ren fakta. Men kopplar du missfallen till klimakteriet? Nej, det är nog mer att för min del har det varit så här. Just eftersom och min moster har fått flera missfall, också ganska sena missfall och jobbiga missfall. Så jag tror att jag har också varit så här... Missfall kan man få och de kan komma ofta. Och klimakteriet kommer vi in i tidigt. Så jag tror det är därför också jag har ett, inte räknat med att få några barn överhuvudtaget. Mm. För så var det verkligen. Redan från det att jag nog var 12-13 så var jag inställd på att jag kanske får adoptera barn eller får skaffa barn på något annat sätt. Det är som att jag har haft det här med mig jämt. Och det är nog också för att min mamma har pratat mycket om... För henne var det ju en sorg förstås. För hon var ju så ung så det blev ju inga fler barn. Och det här var ju innan IVF och sådana här grejer. Så när jag träffade den mannen som jag visste att den här killen vill jag ha mina barn med då var det inte direkt någonting att vänta på. Så kan man säga. Men har du någon gång fått reda på vad det beror på? Varför just ni har så? Eller, Nej. För en del säger ju att, att, man kan, att stress kan utlösa och göra. Mm. Och att det har faktiskt gått ner, verkar ha gått ner i åldern och allt fler kommer in tidigt i klimakteriet. Och vet du vad? Så kan det ju vara. För det vet jag att min gynekolog sa till mig när jag kom in i klimakteriet så tidigt. För då hade min man som jag var gift med då som är pappan till mina barn. Han hade blivit svårt hjärnskadad några år tidigare och, och väldigt tumultartad. Mycket sorg och mycket jobbigt och jag fick dra väldigt, väldigt mycket själv. Så för henne var det så att du vet ju Emma att det här kan komma av både trauman och sorg och stress. Och jag hade ju alla de sakerna. Mm. Så att jag menar det kan ju ha varit det som pushade på det hela. Och det kan ha varit för min mormor och för min mamma också. Det vet man ju ingenting om. Det är möjligt. Mm. Hur som helst är det ett mönster. Och sen om det mönstret är beroende på yttre faktorer- eller om det är... Det kanske är en kombination. Men du har döttrar. Jag har tre döttrar. Du har tre döttrar. Har du berättat för dem? Oh ja. Alltså jag är precis som min mamma. De vet också. Vill vi ha barn- då kan vi inte vänta. Och jag tänker så här också. Även om deras klimakterium kanske slår till när de är 50. Så tycker jag ändå inte att man ska vänta med att skaffa barn om man vet att man vill ha dem. Så känner jag. Herregud, kör. Skaffa dem, ni kommer inte ångra er. Kan du säga, du har ju sagt det lite innan. Men så här, skillnaden på dig innan och efter menopausen. Själsligt. Mm. För ett par år sedan skilde jag mig från min, från min man och upplevde först när sorgen väl hade lagt sig över den här skilsmässan som ändå hade hållit på väldigt, väldigt länge så det var liksom inte så sorgligt just när vi gjorde det så upplevde jag en sån enorm känsla av frihet. 
Och precis när den här känslan av frihet dök upp så fick jag så extremt ont i magen på ett sätt som jag inte hade haft på jättelänge som fruktansvärda menssmärtor. Så jag blev så himla orolig för att jag skulle att, att det var något knas. Så jag gick till min gynekolog som är en väldigt speciell sort. Aningen både poetiskt och extremt kortfattad samtidigt. Så hon, så hon gjorde ett intravenöst ultraljud och sa nu är hon finlandssvenska, jag kan inte härma det särskilt bra. Men typ så här, Emma, du kan titta nu på bilden här. Som du ser, det är en ödeskog vi vandrar igenom. Låt mig zooma in. Så zoomar hon in. Du ser här, det är som små knoppar på en död kvist. Och det är precis vad du är. Du är skendräktig. Det är som om din kropp anar vår luft. Så du har som skenägg nu. Nu blev hon som hon kom från Norrland helt plötsligt. Vilket är jättekonstigt. Så hon är väldigt konstig, den här gynekologen. Så då hade jag helt enkelt... Min kropp hade blivit så lättad- över att på något vis få vara sin egen- och få vara fri och allt vad det innebär med- att få hitta tillbaka till sig själv. Så den hade börjat producera ägg som inte var ägg. Och det var därför jag fick så himla ont i magen. Och då såg hon också att jag fortfarande har något litet östrogen- som fortfarande ligger och puttrar. Jag har liksom som en liten påse som inte är tom än. Som gör att kanske också att mina, mina problem har varit lite mildare- mina slemhinner funkar fortfarande bra och sådana saker. Det är som att jag har som en liten tröstpåse där inne- som också skickar ut skenägg då när jag blir riktigt glad. <laughs> men gravid kommer jag aldrig kunna du har bli. aldrig testat sånt. Du har aldrig tagit en estrogen eller progesteron eller så. Jag har liksom inte behövt det. Nej, och det kanske härligt. är på grund av att jag har haft den här lilla, lilla extra påsen som fortfarande pustar ut lite östrogen. Men så det jag... är ju rena lyxen. Ja, men, men faktiskt. <laughs> men har du tittat på den här SVTs serie om, om klimakteriet? Första avsnitt har jag kollat på. Mm. Vad tänker du? Jag förstår ju verkligen att om man går igenom ett klimakterium så kan det vara fruktansvärt jobbigt. På många, många olika sätt. Mm. Och jag fattar att man verkligen vill prata om det och älta det. Det behöver man ju med allt som är jobbigt. Jag förstår verkligen det. Men ibland kan jag fundera lite över... Jag tror att det var när jag hade sett första avsnittet av det här klimakterieprogrammet som är bra på många sätt. Och sen så läste jag en artikel i Dagens Nyheter med en kvinnlig svensk författare och en kvinnlig engelsk författare tror jag. Där de också pratade om klimakteriet och hur det hade påverkat dem. Och då pratas det väldigt mycket om den här att man känner att man förlorar den manliga blicken. Mm. Och att man känner sig osynlig när man kliver in i ett rum och sådana grejer. Och den biten undrar jag lite över. Mm. Kanske har man varit en väldigt, väldigt snygg människa som är van vid de blickarna. Och kanske också väldigt van vid att jobba med de blickarna. Nu säger jag inte att det är så, det här är bara en tanke. Och att när de blickarna vandrar åt lite andra håll så känns det extremt tomt. Men för oss andra som inte har varit de här supersnygga brudarna- och som har fått jobba med andra medel för att ta plats i ett rum- så känns ju inte det alls på samma sätt. Så det kan väl jag säga. Att jag kan känna att det kan bli lite fokus på den biten- när man kanske då egentligen skulle kunna prata om- vidden av att redan från när man är liten odlad också de andra bitarna. Mm. Att ta rummet på andra sätt- mm. Och surprise, surprise, vi blir skrynkligare. Både snubbarna och vi, vi blir skrynkligare. Och det kommer bara bli ännu skrynkligare. Det är jag förvånad över att det kan komma som en sån chock för människor. Alltså, för jag är så här... Ja, alltså det, jag är inställd på att det kommer bara bli rynkigare. Men jag känner i mig själv att jag 
har inga problem med de där manliga blickarna som inte tittar på mig. För jag har inte sökt dem. Det räcker ju med en gillar den. Om man Gud, nu gillar killar, ja, vill ja. säga. Men det, men det kan jag, ja, men absolut, ja, men man vill ju att den man älskar. Och kanske några till kan titta på en med lite sån här extra. Man bara kan känna att den där, den där har vi på gång. Och framförallt den man älskar. Och det är väl självklart, hoppas jag, att man mm. tittar varandra på det sättet. Men den här... Den här blicken från de allmänna männen. Mm. Från de osynliga mm. sorts beundran. Den beundran, ja. ja, precis. Det tycker jag är rätt skönt. Mm. Jag tycker att den, den här tiden är så härlig. Mm. För att man kan vara precis som man vill. På ett konstigt sätt att mm. man inte riktigt har kunnat vara det innan ni också. Förut, när jag var yngre, så tror jag också att jag jobbade mer för att få de här blickarna. Att jag ville ha det, jag ville ha den bekräftelsen. Mm. Eh, och ibland fick man den och ibland fick man den inte och sen så kanske inte jag gjort någon stor sak av att när man fick den eller inte fick den men var ändå med i den tävlingen på något vis mm. och jag tycker också det är skönt som du säger att delvis stå utanför den tävlingen men nu avbryter jag mig själv samtidigt blir jag så här. Men vem fan tävlar man med? Man går ju inte att tävla med några 23-åringar. Det är som att tävla... Du vet, jag lirar rugby, men jag tävlar ju med den här golfaren där borta. Det går ju liksom inte. Jag tävlar med andra rugbybrudar. Jag tänker, det är liksom så. Ah, hon lirar också rugby. Bra, hon och jag, vi kan köra lite. Eller han och jag kan köra lite. <laughs> Extremt snurrigt svar. Men här är jag. <laughs> jag blir så mycket smartare också. Sen kan man se att om ni inte märkt det så är jag smartare än någonsin. Man tappar ju minnet, så man. man kan få det Man tappar fokus också, kan jag säga. <laughs> Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du blivit så att du tar för dig mer? Har du blivit liksom argare, mer tydlig? Vad, har du, Nej, argare, vad är det som har hänt? 
Det, jag skulle nog säga så här, delvis så känner jag att jag har blivit mer vän med min kropp. Jag har det mm. mycket skönare med min kropp just nu. Skönt. Och det tror jag... Var du inte det innan? Jag tror att jag har nog varit eh, ganska okej okay med min kropp. Men lite självmedveten i min kropp kanske. Så skulle man väl kunna säga. Det är nog självmedvetenhet som har släppt. Ah. Som gör att man bara liksom släpper sargen och bara njuter av att röra sig, av att ha sex, av att bara finnas till. Och det tror jag också har att göra med förväntningar. Jag är en människa som avskyr förväntningar. För man ska säga, nämn ett gift Emma som du tycker att du inte skulle vilja ha en liten flaska. Ja, den där lilla flaskan med förväntningar, den skulle jag helst vilja slippa. Så fort man droppar den på sin mat så förstör det allt. Och jag tror att när jag var yngre, innan jag kom in i klimakteriet så fanns de förväntningar på mig själv- sexiga förväntningar förväntningar av att lyckas med saker och ting förväntningar om att göra det och det och det och det den lilla brygden är borta allt är som ett plus nej men gud vad man kan ha det härligt på det här lilla sättet trots att man lirar rugby det blir liksom så jag tror att det är den jag tror att det är förväntningarna som jag har släppt på mig själv och det är ljuvligt att inte ha förväntningar, men en massa förhoppningar. Det är en extrem skillnad. Men du blir ju en otroligt härlig förebild för dina döttrar, tänker jag. Ja, men jag tror faktiskt att jag är det. Mm. Vi var och såg en pjäs som handlade om en kvinna efter menopaus. Och jag frågade dem, vill ni hänga med på den här? De bara, ja. Jag hade nästan hoppats att de skulle säga nej, för jag skulle gå med min kille. Men de ville följa med alla tre. Så vi gick allihopa och såg denna, denna klimakteriepjäs. Och den handlade ju om en kvinna som var bitter och förbannad och arg och inte unnade sig. Och liksom, ja, men det, det handlade ju om den biten. Och sen när vi kom ut därifrån så var det verkligen så att de bara men gud, det här känner inte vi igen. Inte på dig, inte på dina kompisar. Det här är som en främmande art. Det är som en nytt liten djursort har klivit in och visat upp sig. Och då kände jag ändå att gud vad skönt. Att, eh, de man kan visa ju, på något annat. Man kan visa på något Jag tror att de längtar efter att bli 45-50. De tycker att det verkar skitkul. Och det är ju ljuvligt <laughs> att de tycker det. För det är det. <laughs> men jag har alltid haft eh, siktet inställd på pensionärslivet. Jag men tycker det att det... Jag älskar... Alltså, har allt, du det fortfarande? Jag har alltid haft det. Alltid, Nej, det är alltid. Jag, när det alltid. Sen, ja, typ 37, kanske 36-37 började jag längta efter pensionärslivet. Vad såg du framför dig då? Egentligen det du säger. Mm. Men också det här, liksom, så här, det här med att inte behaga. Man har foträtta skor, sådana här glasögon, dramater. Jag har ju alla attributen, puden. Det är bara alltså, ålder som fattas. Ja, det är bara ålder som fattas. Jag har alltid tyckt att det verkar vara så skön tid. Mm. Och så tror jag att jag har träffat så många liksom, sköna pensionärer. Men jag förstår ja. precis vad du menar. Jag var i Italien för ett par somrar sedan. Ligger på stranden. Ligger bara så här heta snubbar lite där var. Man bara, jäsp, jäsp. Däremot ligger det på brudar. 70 kanske. I små leopardbikinisar, dricker drinkar. Du vet, det så här rasslar av allt guld de har på sig. Och jag bara, de där. Sen går en av de här damerna ut och badar. Jag simmar efter som en jävla jobbig... Som en jobbig snubbe. Så ligger jag och flyter bredvid henne. Och så börjar vi prata med varandra. Och hon är italienska. Har nog ganska gott ställt. Vi har helt fantastiska samtal där i det vattnet. 
där hon inte bara delger mig då sina absoluta bästa recept som hon lagar utan snackar även skit om sin syrra som ligger där på stan she's a bitch, she's a snake, you can't trust her you know, det var som hon ligger med någon maffiasnubb och guppa och jag kände bara, vilket tryck, vilket tryck hon har alltså men det jag tänker på är att väldigt många tänker på pension och det, den friheten och det som man kan ha jag kan känna tvärtom varför har ingen berättat för mig om den här fantastiska Fantastiska lilla diamanten som ligger mellan 45 och pensionsålder. När ens barn börjar bli stora och klarar sig själv. Eh, när man själv börjar rätta till sig. Kanske har kommit i klimakteriet ute på andra sidan. Man kanske tjänar okej okay med pengar så att man kan unna sig saker. Och plötsligt ser det som att man har en ny 20-årsperiod. Men med erfarenhet självförtroende, lite extra stålar- förhoppningsvis någonstans att bo. Och plötsligt kan man leka på precis samma sätt igen. Den, jag kan känna att jag är, den är som en hemlig liten grotta- som det är som folk sitter och håller på. Det är ingen som berättar om den här tiden. Nej, men det, det är ju de rösterna som har kommit fram. Det är ju de, ja. de, trå, de tråkiga rösterna. Precis, mellanrösterna. Mm. Är de, ska vi kalla dem mellanrösterna? Nej, nej, men de som är så här... <laughs> de som har fått ljuden. Men de som är så här typ mitt emellan att vara en aktiv så här, mitt i familjelivet och pensionär. Det är de som är mitt emellan. Och mm. man borde egentligen kalla det för så här... Ja men gud, här kommer de här rösterna från guldåldern. De som har det så fantastiskt bra. Inte några krämper än så länge. Eh, men fortfarande med i matchen fria. Golden years kallar ja, vi det. Ja, gud, det är väl egentligen ja. nu. Ja, det är ju det. Jag så tänker att kanske... någon som säger kallar det för det ja. också. Jag funderar på vad som är, om man ska sätta som någon sorts här, vad det finns för valutor i en, som, som man själv har, liksom. Vad som kostar mycket och vad som kostar lite av de här sidorna som man har. Och jag tror att om man har lyckats att vara en människa som har fått väldigt mycket fantasi så tror jag att det är den bästa valutan som man kan ha. Den mm. gör nämligen att det spelar ingen större roll om du är jätteskrynklig- eller om du har lite sämre med pengar eller om det är på det ena eller andra sättet. Fantasin kan få dig att kliva ut dig själv. Den kan få dig att hitta på saker som är nästan gratis. Den kan få dig att bli den du vill- det är värt mer än alla stålar i världen. Alltså, alltså mm. fantasi. Men jag tänker, det är nyfikenhet också. Ja. För vem simmar efter liksom en, en 70-årig leopard? Skitjobbiga författare gör det. <laughs> Nej, men att det är ju så. Mm. Alltså, det är ju de där mötena som man får reda på. Mm. Du hade ju inte fått reda på allt det här härliga som du nu sen kan berätta. Mm. Alltså, så tänker jag också att nyfikenhet är väl också något som... Ja, men är... nyfikenhet är också en toppen, toppen ja. grej. Nyfikenhet och fantasi... Ska man vara rädd om? Och jag tror att man ska försöka odla det i sig själv också. Ta och inte kli- bitterheten. Nej, bitterheten... Ofta så tror jag att nyfikenheten och fantasin automatiskt puttar undan bitterheten. Mm. Den får inte alls så mycket syre om de två håller på och viftar och grejer. <skratt> Faktiskt. <skratt> <skratt> om du fick önska, hur skulle du önska då att klimakterievården var? För det är ju det en, en fråga som man pratar ganska mycket om. Och jag önskar att jag skulle kunna svara på den. Jag vet inte hur den är. Och Nej, jag, vet, alltså jag, jag är faktiskt helt utanför den skulle jag vilja mm. säga. Jag har ju inte haft den typen av problem så att jag var tvungen att äta estrogen eller, eller inte riktigt bli trodd. Eller, 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 eller berätta för mig, hur är, hur är klimakterivården? 
Nej, men det kunde man i alla fall förstå här i det här programmet. Ja. Att man inte blir lyssnad på och mm. de problemen kanske inte blir eh, tagna riktigt på allvar. Att många får gå till många olika läkare, mm. vårdinrättningar och sånt. Att man oftast kanske, särskilt då man kanske kommer in i klimakteriet tidigt, mm. så får man antidepressivt istället för de här problemen. Att man inte blir tagen på allvar. Mm. Det är som att klimakteriet är något som inte... Vi berör det inte, vi pratar inte om det. Och sen så får kvinnorna gå runt till olika alternativa saker innan de kanske får hjälp. För en del verkar ju behöva extra östrogen eller extra mm. progesteron. Oh ja, och ska ha i sådana fall. Mm. Men där tänker jag att det vi gör just nu, att man pratar om det. Att SVT gör ett program om det, att det görs pjäser om det, att det skrivs om det i DNs kultursidor. Klimligt. Ja, precis, att det kommer klimligt. Gör ju... Att det blir något man pratar om och det blir mm. mycket svårare för sjukvården att ducka för. Så jag skulle säga att eh, det är precis som med mänsen som har blivit synlig. Och jag tror att det är det som gör att plötsligt så börjar det prata om mens. Vilket faktiskt man inte har gjort förut. Det känns ju helt konstigt nu. För det, men det var så nyss som det började komma böcker om mens och serier om mens. Och att vi pratar om mens och klimakteriet. Och att vi pratar om det kommer i svallvågorna efter att vi har pratat om mensen. Så jag tror att det kommer bli svårt att inte ta de här problemen och de här kvinnorna som är väldigt, väldigt många, typ alla kvinnor, vad mm. det lider, inte på allvar. Det kommer inte att funka. Jag hoppas det. Jag har hört att det var först under 1990-talet som vi började prata om det manliga klimakteriet. Och det var också första gången som den kvinnliga kroppen var modell för den manliga. Ungefär i samma tidsperiod började det kvinnliga klimakteriet att medikaliseras och östrogen förskrevs i högre utsträckning. Klimakteriet började beskrivas som en sjukdom. Numera handlar mannens klimakterium anti-aging och om att sexualitet är en självklar del av ett gott åldrande. Och det skulle jag ju vilja att klimakteriet också handlade om för tjejer eller kvinnor. Mm. Vad tänker du om det? I mitt yrke som är att vara författare, att skriva böcker och även skriva tv-serier. Och där har jag en plats där jag kan påverka på mitt sätt. Så jag tänker... Alltid på det jag gör. Att stoppa in det som jag tycker är viktigt. Nu till exempel så håller jag och Denise Karaboda på. Och, eller vi har skrivit färdigt en tv-serie för SVT. Och en av huvudrollerna är en kvinna i klimakteriet. Som hittar sin sexualitet då. I en bok som jag skrev för ett par år sedan så handlar det om en kvinna som håller på att dö. Och hon är i 60-årsåldern. Och hon har aldrig haft ett riktigt bra sex- och hon har en tumör i hjärnan vilket gör att hon blir lite gränslös. Och helt enkelt börjar ligga som tusan med en snubbe. Och har kanonsex fastän hon är fläckig på sin kropp och liksom håller på. Ja men hon är ju döende. Jag tror att det är det som är viktigt. Att visa äldre människor när de har sex. Ah, ha verkligen. med dem. I, inte som några knasiga birollsinnehavare- utan låt dem vara huvudkaraktärer. Låt dem ta plats. Låt dem vara sexiga. Låt det vara sensuellt. Låt det vara härligt. Låt det här hullet och det här rynket vara erotiskt. Sätt en annan lampa på det. Och jag tror att, att vi då som arbetar 
med den typen av grejer som du ju också gör. Du är ju verkligen också en förebild. Eller du, ja men du skriver dina böcker om att knipa och hitta bättre sex och liksom hitta tillbaka till sin kropp. Och jag tror att det är där vi får börja med vad vi kan. Jag kan bara prata för mig själv. Jag känner att jag tycker det är jätteviktigt. Och för mig tror jag också är ett sätt att förbereda mig för min egen ålderdom. Att skriva om det här, att känna att det känns härligt. Känna att jag kan skriva om en äldre kvinna som har sex med en snubbe och känna att, att det blir en, en erotiskt laddad stund. Mm. Härligt, mm. Emma. Verkligen. Så jag, jag tror på det. Mm. För det är min värld som jag kan vara i. Sen har jag ju min farmor till exempel. Jag tror också det handlar om förebilder. Min farmor, som ju faktiskt lever fortfarande, hon är 101 år. Nu är hon ju inte riktigt vid sina sinnesfulla bruk längre- men still going strong. Men hon har ju alltid varit en tant- och en kvinna som jag har kunnat prata om sex med. Hon har varit så otroligt nyfiken på sex- och haft mycket män och levt på lite olika sätt- och varit gränslös och varit skitjobbig på många sätt- men också helt öppen på ett annat sätt. Så jag tror ju på, på de här kvinnorna- Mm, också, som vågar, att, som vågar ja. och, och visar väg och visar att man kan njuta att det kan vara härligt, mm. att det kan vara roligt att man träffar nya kärlekar sent i livet och att det kan bli en fantastisk passion och, eh, det är ju också häftigt mm. verkligen mm. och det är samma för män jag tänker ja. också att även män jag tycker att vi väldigt många gånger och det är ju, jag förstår ju också att man måste dela på oss för att vi lever i ett patriarkalt samhälle och man måste se saker för vad det är men ibland kan jag också känna att när det gäller den här sexbiten och när det gäller åldrandet- låt oss ta kvinnor och män- och så tar vi ihop oss i en liten boll tillsammans allihopa. För det är inte lätt att bli man och bli gammal heller. Herregud, man får problem med sin erektion- och man får, okej, okay, man kan ta Viagra- men det är faktiskt inte samma sak. Nej. Så att det är liksom inte bara vi som... Det är som att man tänker att- ja, men män har alltid blicken- och män kan få barn sent- och män kan få det och män kan få det. Ja, men likväl så är de i rugbylaget. I'm sorry, men det är så det är. Och de vet det. <laughs> oh, tack Emma för intervjun. Men stanna gärna kvar. För nu kommer nedvarvningen. En stund att tillåta sig själv att slappna av. Så slut ögonen och uppmärksamma dina andetag. Varje andetag. Andetaget är bron mellan knopp och kropp. Förenar kroppen med själen. Uppmärksamma varje inandning och varje utandning. Så andas in allt du vill ha mer av i ditt liv. Andas in mera lust, mera sex i livet, fler orgasmer. Och andas ut allt du vill ha mindre av som stress, dåliga relationer, sorger och frustrationer. Enligt Tao är vår sexualitet grunden för allmän hälsa under hela livet. Så andas in mer sex i ditt liv. Kvinnoliv. Produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren-Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 